0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Saudações, quadrilígios pessoal. Aqui é Milton Cabuna e hoje sou eu apresentando aqui o Perdido na Estante, essa nossa micro-série falando sobre um objeto tão querido para todos nós, que é o livro. E. O episódio que eu já fiz sobre essa, esse objeto né? foi com o meu querido amigo e orientador Amaury Fernandes. Vai estar ligado aqui na postagem para vocês. E hoje eu tenho a honra de falar com uma querida amiga também escritora, Ana Lúcia Merege. Que inclusive tem um cabuloso cast aqui com ela, onde Lucien e a equipe falam sobre Ana e a trilha secreta. Ana Lúcia Merege, muito obrigado por estar aqui no Perdi na Estrante me ajudando a contar a história desse fabuloso objeto, que é o livro.
1: Hum, sou eu que agradeço pelo convite, Cabuna, e a gente vai falar um pouquinho, então, né, a respeito do, do livro medieval. Né? É, eu sou escritora, realmente, como o Cabuna falou, e eu também sou bibliotecário. Eu trabalho na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sou curadora da divisão de manuscritos. Ano que vem vai fazer 25 anos que eu trabalho lá. E eu tenho alguns estudos assim, acerca do, da história do livro, né? focados principalmente nesse período, que é o período medieval, que a gente sabe, né? Foi desde aquele pedacinho do final da queda do, do Império Romano, até mais ou menos, dependendo do local, século XIV, século XV, né? O século XV, pela cronologia mais aceita. Então, são mil anos de livro, né? mil anos de história que estão condensados nesse objeto que é bem emblemático da cultura ocidental, né? porque foi o veículo de é, comunicação, o veículo de, de é, transmissão de informação durante tanto tempo, continua sendo hoje, embora ele hoje tenha várias formas, né? que inclusive a gente sabe, né, Tabuna, que já existiam outras formas antes, né? antes de existir esse livro com páginas, assim que você pega, que é um volume, que você vira as páginas e lê nesse sentido, o livro já existia, só que ele estava sobre outros suportes, né? Outras superfícies e tinha outros formatos diferentes. Exato. Então eu acho que a maioria das pessoas você já ouviu falar das tabuinhas, não ouviu, Cabuna? Sim. sim. Tá, as tabuinhas de argila?
0: Sim. Mas pode ir nessa, nessa pegada aí, Ana. Fica à vontade, a casa é sua.
1: Ah, tranquilo. Então, é porque os primeiros livros que apareceram, né, que foram lá naquele período bem antigo mesmo, assim, milênios antes da nossa era. Escritos em cuneiforme, aquele alfabeto utilizado lá na, na região entre os rios Tigre e Eufrates. Depois também surgiram as, as escritas em outros lugares, né, no Egito, na China. Então a gente tem o um livro é, escrito sobre várias superfícies, né, vários suportes com vários tipos de alfabeto, né? alfabetos é, ideográficos, né, alfabetos fonéticos. E, assim, das formas mais conhecidas, a gente pode destacar essas famosas tabuinhas de argila, das quais existiam bibliotecas na Babilônia, né, lugares assim. A biblioteca do Riasturbanipo, por exemplo, era composta por tabuinhas de argila que eram divididas, ele já tinha uma espécie de catálogo ali, né, e elas eram divididas em ciências do céu e ciências da terra. E, oh, então, gente. era muita coisa, muito legal, né, a história das bibliotecas começa, assim, muito, muito tempo atrás. É, também existiam as famosas rolos de papiro né, que tinha no Egito e que foram assim, o suporte que mais se utilizou na Antiguidade Ocidental. Roma, Grécia, todos esses escreviam sobre folhas de papiro. Nem sempre, né, porque era muito comum também que as pessoas escrevessem, por exemplo, sobre tabuletas de madeira, é, que, sobre as quais você passava uma cera, a cera um pouquinho dura, uhum. assim, mas não a ponto de você não conseguir é, escrever com estilete. Então, por exemplo, uma criança fazendo... É, trabalhos, né, que um professor tivesse passado, uma pessoa anotando uma coisa assim que depois seria apagado, uma conta, alguma coisa, ela podia utilizar uma superfície como essa que depois ela raspava porque o papiro, embora ele fosse abundante, tanto ali no Egito como em algumas outras partes, é, ali, por exemplo, pela Sicília e outros lugares você ainda tem papiro, mas principalmente no Egito mesmo, ele era um material que era frágil, né, de difícil confecção e razoavelmente caro também. Certo. Certo. É. E na antiguidade teve várias formas de escrita. Assim, na, na China você escrevia às vezes sobre ossos de tartaruga, né? escreviam em tabuinhas, em lugares como a Índia você tem escritos em folhas de, de árvores grandes, como folhas de palmeira. Né? Então tudo isso foi utilizado. Era muito comum também escrever em cacos de, de cerâmica né? é, e também as grandes inscrições em pedra, em obeliscos e outras coisas assim que até sobreviveram. Mas, por excelência, a antiguidade, essa antiguidade clássica né, que nos legou tanta coisa, é, o pessoal da Grécia, de Roma e tal, escrevia sobre papiro. Escrevia os gregos né, a partir do século VIII, antes da nossa era, co copiaram o alfabeto dos fenícios, né, colocaram uhum. as vogais ali. É, sempre os fenícios. Os fenícios, rule. <risos> é, é, quem me conhece sabe que eu tenho um pouquinho de mania dos fenícios que são brinco dizemos, talvez sejam mesmo né, meus antepassados né, do Líbano e do Algarve ali, do Portugal do Algarve mas eles realmente legaram muita coisa e uma delas foi esse alfabeto né, que no tempo deles era, não, tinha, não tinha as vogais quem teve a ideia das vogais lá foram os gregos tanto que a lenda grega de como eles conseguiram a escrita diz que ela foi conseguida através de Cadmo, né, que era um príncipe de tiro que era uma cidade dos fenícios então, Olha só. É, pois é, porque no fundo está essa verdade aí, é, de fato eles, eles é que levaram o alfabeto para vários lugares lá do Mediterrâneo, mas os gregos já também conheciam outros tipos de letra e tal, fizeram aperfeiço, um, um aperfeiçoamento ali bem grande e começou -se a se escrever, e o alfabeto latino deriva também bastante do alfabeto grego, né, então escrevia-se uhum. em grego, escrevia-se em latim, veio o período cristão, né, e as pessoas ainda escreviam naquele formato rolo. Mas já existiam outras formas de você escrever. Já começava a ter aquela ideia de você escrever em folhas assim, separadas. Que, porque quando você tem um rolo, você desenrola aquilo, vai desenrolando, vai desenrolando. É um negócio meio chato. Você, quando você quer comparar uma escrita, por exemplo, você tem que ficar abrindo o rolo, deixando ele parado no lugar. É complicado. eu passo que um volume, né, que você chama, que é aquela parte um livro como a gente conhece hoje, né, que é um, uma coisa quadrada, assim, com folhas, ela é mais fácil de você abrir uma folha, parar e comparar aquilo com outras escrituras. Uhum. E o papiro, por sua vez, era caro, era difícil obtenção. Então, já a partir de... Antes disso mesmo, mas principalmente a partir do primeiro século, já estavam começando a fazer algumas experiências eh, com pele de animais. Eles pegavam a pele de um animal, essa pele era curtida, raspada, passavam cera, tinha uma série de... de de, de fórmulas para fazer isso e dava aquele, aquela folha, né? semelhante a uma folha de papel, só que em vez de ser feita de, de tecido, como mais tarde seria o papel, era feita de couro, de pele de animal. Só que era um processo custoso, era um processo muito caro, né? E não era muito fácil você conseguir, então ainda era uma coisa mais complicada. Além disso, você teve a cultura letrada que você tinha no período grego e romano, ela diminuiu muito nos primeiros séculos da cristandade, porque você teve as invasões bárbaras, né? você teve todo aquele período em que as pessoas não, não, não eram tão baseadas assim no, no, no livro, na letra da lei, então uma grande parte da população europeia era uma população que era, não era letrada, não utilizava o livro. Só
0: né? uma pergunta, era... esse o... momento que você está falando do, da baixa, da queda da letralidade da já é o início da Idade Média ou ainda não chegamos lá? A gente está tá, tá falando lá. de um
1: período da, da Idade Antiga Tardia, é o período das ah, invasões tá. bárbaras, aquele período do século II, né? Uhum. então a gente já está entrando, porque você considera que a Idade Média começou com a queda de, de Roma, né? a queda do Império Sim. Romano, o século V, se não me engano, e ali é que você começa com, a, com quer dizer, oficialmente, né? você tem a, o início da Idade Média, mas a gente está falando dos primeiros tempos do cristianismo, a Antiguidade Tardia. né? Certo período ali dos últimos imperadores romanos, né? Imperador, sabe? império romano. Então, nesse período, você já tinha a invasão dos bárbaros, você já tinha uma grande, uma grande mistureba ali de, 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 de culturas, né? e, e a, a ideia do, de você ter é, pessoas que fossem o povo letrado, de escolas e aquela coisa do, do, dos pedagogos e tal, aquilo foi se perdendo. Né? Então, você já começou a ter a cultura letrada, começou a ficar muito centrada nas mãos de quem? Dos religiosos, da igreja. Uhum. Então, agora é. as pessoas que estudavam eram as pessoas que estavam ligadas a comunidades eclesiásticas, eram os padres, os bispos, né? às vezes, assim, o secretário do conde, o secretário do rei, quem ele é? Ele é um padre, né? ou ele é um irmão leigo, mas ele é ligado à igreja. Então começou -se a ter essa coisa do, do pessoal ligado à igreja, ser muito aqueles que concentravam os meios de, de escrita e de, de leitura, né? E o que você tinha de educação da época, então, digamos assim. E aí, por volta do século I, II, III, quando chegou no século IV, você tem uma figura que meio que catalisa essa ideia do livro ocidental como a gente tem hoje, que é Jerônimo. É o São Jerônimo, depois ele foi canonizado. Jerônimo era um estudioso, né? e ele foi aquela pessoa que traduziu a Bíblia para o latim. E Jerônimo ele era um grande estudioso mesmo dos textos sagrados. Ele se comunicava muito com a comunidade, a comunidade dele através de cartas, né, de de textos eclesiásticos e tal, e de cartas explicando a doutrina e tudo mais, e se lançou o trabalho de, de fazer essa tradução. Então, para isso, ele precisava cotejar uma porção de versões que ele tinha das escrituras, porque elas foram sendo escritas ao longo de muito tempo, eram vários relatos ali que iam, que iam se somando, né? e você tinha, então, vários. Ele tinha que ver qual era a forma assim, realmente correta e tudo. E foi a partir desse período do Jerônimo que você que o formato códice, né? o formato desse livro quadrado de folhas, se impôs ante o modelo anterior, que era o do livro é, em forma de rolo. Certo. E, ao mesmo tempo, passou-se a utilizar mais o pergaminho, mas lógico que não foi uma coisa assim, um decreto, né agora acabou o papiro, a gente só usa pergaminho. Não, você começou a ter mano, livros de escritos em papiro, outros escritos em pergaminho, até o papiro ir perdendo paulatinamente a sua importância, e os livros em rolo também sendo reservados para quando você tinha, por exemplo, um diploma, né, um decreto assim, uma coisa, um edito. Às vezes essas coisas assim, ainda você fazia um rolo, mas um rolinho menor. Para você ler um livro ou mandar uma carta, você começou a usar agora mais as folhas separadas, né? Para os livros começou a ser utilizado esse formato de códex, que eles chamam, uhum. né? Codex, Códice, que é o que a gente usa hoje, que é o formato livro. Ele vem da palavra códex, que significa tronco de árvore. Porque aquilo parece um pedaço de tronco. Inclusive, eles eram geralmente, eles eram encadernados em madeira. Então, a gente ainda está muito longe de chegar naquele período em que a gente imagina o livro medieval. Porque quando eu falo livro medieval, Cabuna, como é que você imagina que é o livro? A cara dele.
0: Olha, eu imagino que é algo grande, perto de um metro uhum. de, de, de tamanho, assim, grosso, devido ao papel. Uhum. Papel não, né? Você é aquele papel, mas devido ao material da época... Sim. E uhum. sempre vem na cabeça a capa de madeira e as iluminuras, aqueles desenhos ah, mega elaborados, aquelas letras, é. sempre vem isso.
1: Então, no período do Jerônimo, a gente ainda tá bem longe das iluminuras que viriam bem depois, né séculos depois. Mas a gente não tá longe da ideia de você ter algum tipo de ornamentação. Só que essa ornamentação, no início, os livros... Você tinha livro grande, tá chegar a um metro, eram poucos que chegavam, eram só mesmo aqueles livros de consulta enormes, assim... De que ficavam mesmo lá, mas você tinha livros menores, né? livros assim que as pessoas transportavam né? com mais frequência, passavam umas para as outras e tudo. A ornamentação dos livros, geralmente tinha alguma coisa, mas era pouquinho, era geralmente um desenhinho em vermelho, alguma coisa assim, porque você tem que ver, você tem livros que são mais ó, a crônica do santo, não sei o que, que você pega uma pessoa que desenha e faz aquele livro todo elaborado, geralmente mais de uma pessoa, mas você também tem um livro mais utilitário, né? um livro que o hum. pai escreve lá as orações dele, né, um livro que tem umas receitas de, de culinária Um livro que, que tem é, uma, uma crônica um, Que tem contas, que tem notas né, Às vezes uma coisa assim Então esses livrinhos utilitários também existiam E geralmente eles eram num pergaminho assim, piorzinho, né? Uma coisa muito comum já nesse período Era a reutilização do pergaminho De você raspar, por exemplo, ah, as contas da Mosteira De 30 anos atrás, eu raspo E escrevo por cima Então né, esse pergaminho era reutilizado Porque é muito caro
0: Excelente.
1: É, chama Eu não de tinha noção disso Não, e, e muita coisa se perdeu Quando eles começaram a pegar textos árabes Por exemplo, já uns séculos depois Acharam, ah, isso é coisa de árabe Às vezes era uma gramática, era um livro de, de medicina E aí raspavam e escreviam as coisas por cima olha
0: Você falou o nome Enfim. da técnica, qual é?
1: Palimpsesto Palimpsesto é o pergaminho Reutilizado Entendi Tá. Então, nesse período, nesse período inicial, né, os livros iam, iam circulando né, Nessas comunidades cristãs E aí você começou a ter diferenciações né, locais e tudo mais entre os livros Então, é, no início você tem é, alguns livros que se destacam Alguns lugares que se destacam em termos de confecção do livro Porque eles produziam muitos livros E produziam alguns livros que eram diferenciados no sentido físico né, No sentido de material Um dos lugares é Bizâncio você tem no século VI, em Bizâncio, uma influência helenística muito grande, né? porque eles eram herdeiros dos gregos, era parte da igreja oriental e tal. Então, você tinha tradições orientais, tradições ortodoxas, e isso se transmitiu não só pelo tipo de... Pelo, lógico, eles é, escreverem em grego, principalmente, né? é, e também pelo fato da ornamentação dos livros ir mais para o lado da, do Oriente, sendo mais próximo do que a gente vê hoje nos livros é, russos, né? nos livros que são ligados a essa igreja é, ortodoxa. Então você tinha em é, Alexandria, Damasco, Antioquia, Constantinopla, né? Fizeram em lugares assim de, de produção do livro bizantino, né? É, e então ficou uma tradição assim, um lugar de produção que foi bastante destacado em relação a, a outros lugares que existiam. E outro lugar que também foi muito famoso é, um pouco mais próximo já da gente. Ainda não são iluminuras, não são chamadas assim, mas já é uma ornamentação que chama As Nossas Vistas. E eu pergunto agora ao um amigo que viveu na Irlanda. Conhece o livro de Kels?
0: Eu, eu conheci lá. não, conheci não né? eu, eu ouvi Pode falar. Eu me... ouvi falar desse livro por causa da...
1: Pessoalmente da... eu nunca vi também, não.
0: Não, não. Eu não tinha visto pessoalmente, não. Era numa galeria de arte que tem na, no centro de Dublin. O Museu, uhum. Museu de Belas Artes de Dublin tinha lá uma, um modelo Correia, 3D. É.
1: Uhum. Uma,
0: é, 3D, uma tela lá exibindo o livro. Giranda, bem interessante. É,
1: então, é porque as ilhas britânicas, elas tiveram centros monásticos, né, que foram fundados por missionários. Eles uhum. eram um pouco isolados, principalmente na Irlanda. E ali criou-se um estilo que não foi só dos livros, né, criou-se um estilo também que passou para arquitetura, para joias, outras coisas assim, que tem uma influência tanto dos celtas quanto dos saxões e um tiquinho dos vikings, mas principalmente celta. Então essas obras assim eram, eram bem trincadas Eu tinha umas cabeças algumas coisas que lembravam assim, as cabeças de cavalo meerreismo umas coisas assim é uma arte muito característica da, da Irlanda né que carrega uhum. todo um peso do cristianismo local né que é um cristianismo que tem tem, tem códigos próprios tem orações próprias é chamado cristianismo Celta né E você tem exemplos assim maravilhosos né que é o livro de Durrell, por exemplo, do, do século VII, o próprio livro de Kells que fica por volta de, do, do ano 800, né, e os Evangelhos de Lindisfarne que são datados mais ou menos de dos anos 700 e pouco, né, porque foi pela invasão de Lindisfarne que começou a chegada dos vikings às ilhas britânicas, né, em 793. Então esses são exemplos de muitas obras, né, que foram confeccionadas lá naquele é, naqueles mosteiros, né, de influência celta. Ao passo que na Europa continental, né? os reinos ali que tinham tido suas invasões lá pelos francos, né? os nerovíngios, os visigodos, e cada um deles continuou produzindo dentro da cultura cristã, né? escrevendo principalmente em latim, e com é, quando, quando havia dinheiro para isso, quando não era um livro assim, meramente utilitário, com uma ornamentação que também foi evoluindo de acordo com o que você tinha na época. Né? Uhum. Então, é, a escrita que eles utilizavam nesse período, vamos dizer, por volta do século IX, século X, por aí, era uma escrita que derivava da escrita romana. Ela era muito chamada de uncial, né, ou semi-uncial. Dizem que é porque ela é, tinha a ver, era meio arredondada, lembrando um polegar, uma unha também. Né? E, mas aí tem várias possibilidades assim, para o digamos assim, para a origem dessa palavra, mas a é escrita é chamada de uncial ou semi-uncial, e tinha suas variantes. Você tinha o céltico, né? tinha o merovingio ali na França, você tinha o visigótico na Espanha, onde, onde houve alguns reis assim, descendentes dos visigodos. Né? E a partir do século VII, século VIII, é, você começa a ter a chegada dos muçulmanos. Né? Os muçulmanos chegaram botando para quebrar, eles tinham uma cultura bastante avançada, né? a primeira dinastia que chegou na dinastia dos Omidas, Elas tinham, eles tinham uma, uma cultura avançadíssima, né, e eles foram herdeiros dos gregos, eles vieram através daquela da, da literatura grega preservada lá em Bizâncio, eles conseguiram resgatar muita coisa que já tinha sido perdida, seja com as invasões, né, de, de, de vikings, outras coisas, seja com os próprios cristãos que apagavam, queriam apagar na herança dos pagãos, né. Então, eles conseguiram, através das, das traduções gregas, eles conseguiram é, pegar muita coisa que tinha sido escrita por, por cientistas da, da Grécia Antiga, né, do mundo clássico, romanos também tudo, juntaram com os próprios estudos, observações astronômicas, né, hospitais e tal, e criaram centros culturais maravilhosos ali na Península Ibérica, principalmente no reino de Córdoba. É, e isso se estendeu por, por um, um longo período, criou toda uma cultura nova ali, uma nova forma de escrever texto. E logo eles teriam também o papel, né? o papel veio chegar através dos muçulmanos também, porque o papel, na verdade, era uma invenção chinesa. Né? Os chineses conseguiram fazer um papel feito de polpa de madeira, de fibras de madeira prensadas, né? que dava um produto que se transformou num ótimo suporte de, de, de escrita. Só que o segredo dele era guardado com os chineses, ninguém sabia mais. Porém, né? No século VIII, os muçulmanos conseguiram capturar uns, uns, uns fabricantes de papel chineses, pegaram o segredo, começaram a usar, né? e acabou chegando aos domínios dos muçulmanos também na Europa. Então, a gente vai ter as primeiras fábricas de, de papel é, por volta do século XII, né? na Itália, na Espanha, em lugares assim. E uma curiosidade, Cabuna: você sabe que muitas pessoas me perguntam quanto tempo levaria alguém para copiar, por exemplo, uma Bíblia? Né? Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão dos escritórios, né? dos. dos, dos lugares. Então, quanto, é, quanto tempo uma pessoa levava, levaria para copiar a Bíblia inteira? Você tem uma ideia?
0: Nossa, eu vi isso na História da Arte, História da Arte 2, an, muitos anos atrás, mas minha professora falava que o trabalho podia ser de seis meses, dependendo da elaboração, da equipe, até anos,
1: que, que eram uhum, muitas variáveis
0: pai. ali para montar uma Bíblia.
1: É, normalmente a, a escrita de um livro ornamentado, ela, ela envolvia muita gente. A escrita, de um, a escrita só, a parte escrita, podia eventualmente envolver uma pessoa só. Então, hum. quando, eu tava em, quando eu morei em Portugal, eu morei em Portugal também na década de 1990, eu assisti a um seminário em que se falou que vamos supor que um padre, um jovem padre, né, que não tem dor nas costas e não precisa levantar todo minuto, sentasse no primeiro dia de verão, na primeira hora em que fez luz, e começasse a escrever a Bíblia, e só parasse quando a luz natural diminuísse. Então, se ele está no primeiro dia do verão, ele tem um dia longo, né? Digamos que ele comeu ali sentado mesmo, fez xixi na canequinha, não foi até a latrina, não foi levantar as costas, e ficou trabalhando durante todo o período em que ele teve luz natural. Depois ele saiu dali, foi para o refeitório comer e foi dormir na cela dele, todo feliz, porque tinha adorado o Senhor. Aí ele, ele continuou fazendo isso ao longo do verão. E aí o tempo foi passando, né? os dias foram ficando mais curtos, né? e ele continuou trabalhando em todos os momentos em que houve luz natural. Não parou nem nos domingos, do Senhor. Ele termina de copiar a Bíblia oito meses depois. Você trabalha sozinho. Claro, quando você tem um monte de gente fazendo cada um livro da Bíblia, você vai ser muito mais rápido, lógico. Mas esse padre trabalhou oito meses sozinho. Se você pegasse um muçulmano que copiasse a mesma Bíblia, ou seja, o mesmo trabalho, só que ele copia em árabe, quanto tempo ele leva?
0: Aí tu me pegou. faça faço a mesma ideia.
1: Ele leva quatro vezes menos. Porque a escrita dos muçulmanos é uma escrita cursiva. É uma escrita rápida. Enquanto que a escrita latina, escrita com as letras latinas, você praticamente desenha uma letra de cada vez.
0: Certo. É isso
1: foi o estudo do espanhol que estava lá com a gente. né? Então, assim, pode ser refutado, alguém pode chegar a dizer, mas que besteira que essa mulher está dizendo, claro que não, mas isso foi o que eu ouvi e isso ficou, porque toda vez, assim, quando eu estou na Biblioteca Nacional mostrando manuscrito, alguém me pergunta quanto tempo alguém levava para escrever aquilo tudo. né? E eu falo todas essas variáveis, mas se você tivesse uma pessoa só, estima-se que levasse oito meses né? trabalhando só com luz do dia, que lógico que ninguém faria isso, as pessoas tinham que levantar para comer, para rezar, tal. Enfim, então, é, você tem né, nesse período, nesse, nesses primeiros, primeiros séculos da Idade Bérdia, né você tem estilos locais, né, os estilos variam enormemente, então naquela Península Ibérica já tem a influência dos árabes, na, na parte ali do, dos francos, né, você tem um outro tipo de influência, na parte dos escandinavos e por aí afora. Né? Mas você tem, você tem um momento muito importante que é chamado de Renovatio Romanorum, impéria. Isso veio com o senhor Carlos Magno, é, no final do século 8 para o início do século 9. Porque o Carlos Magno, que era uma pessoa suposta, disse né, que ele não era uma pessoa letrada, que ele aprendeu a ler no fim da vida, Ele, porque muitos reis realmente não eram, eles tinham secretários para fazer isso, tal. mas ele próprio mas gostava de ouvir histórias, era muito interessado nessas coisas tal. Carlos Magno resolveu que ele iria re, é, revisar toda a literatura. Então, ele pediu que um monge, um chamado Alcuíno de York, né, é, capitaneasse essa tentativa de transformar todos os centros é, de, de, de saber né, sobre o domínio dele em centros de, de produção livreira. Então, é, houve centros em Tours, né, em Heims e em Metz, principalmente. E ali eles criaram é, gabinetes né, nos quais as, é, se redigiram livros novos e se padronizou a linguagem utilizada na diplomacia, né? E, inclusive, eles criaram um novo estilo de letra que usa hastes, caudas. Né? Isso foi utilizado até o século 13 e esse tipo de escrita, que é considerada a mais elegante de toda a Idade Média, é chamada escrita carolíngia, justamente em homenagem ao Carlos, que é o, o rei Charlemagne, o Carlos Magno, aquele que a literatura de Cordel ainda adora contar os feitos dele. O, o Carlos Magno... Carlos Magno, não é o Carlos Magno, nesse momento,
0: melhor, essa construção que o Carlos Magno pede para fazer né, dos centros de construção de livro, é que não. vão dar origem às universidades, né como a gente conhece hoje, ou não.
1: Não, não necessariamente dar origem às da, da origem universidades, mas dali sim saíram muitos, muitos letrados. né As universidades eram incipientes. Eu não tenho aqui exatamente o período, não, mas as primeiras universidades foram fundadas depois do Carlos Magno, já por volta do século doze se não me engano que você tem as ah, universidades sim. tem na Espanha o Salamanca é uma das mais antigas né é... não sei exatamente qual foi a primeira não mas eu eu até alguma vez eu li sobre isso mas elas já foram posteriores ao Carlos Magno você tinha é, começou a ter assim, bibliotecas é, em mosteiros e bibliotecas catedralícias, né, e bibliotecas palatinas, né, bibliotecas nos palácios, no, nos, nos locais assim de, 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 digamos assim, concentração de saber, né? Como também o rei Afonso X lá de da, da Andaluzia tinha também, né? Afonso sabe o que eles falam e como é, se tinha também a Biblioteca do Vaticano, enfim. Esses né? centros assim, onde as pessoas estudavam, as pessoas tinham essa, essa coisa assim com saber, elas, eles normalmente tinham grandes bibliotecas. O povo mesmo não tinha. O povo e... não tinha livros, não tinha biblioteca pública, não tinha nada disso. Certo. Né? Naquele momento ainda não. Isso foi uma coisa mais século... Já para o século XVI, XVII. Um dia que a gente se reunir para falar de história das bibliotecas, eu deixo as minhas anotações à mão, porque realmente é muita data e a gente... Né, foca mais no processo mesmo do que propriamente assim, nos nomes né? Então essa letra carolíngia né, foi sendo utilizada no, no, até o século XII E foi um período em que você começou a ter mais mecenas né, Mais pessoas patrocinando a confecção de livros Agora nesse caso livros mais caros, né, mais bonitos assim, E menos produção em mosteiros Até então a produção até o século XI, XII mais ou menos Ela era bastante concentrada em mosteiros Você tinha que trabalhar mesmo sobre... Quando você estava dentro de um mosteiro Ou sob a égide, égide da igreja Mesmo sendo laico né? eles meio que... E as universidades elas se criaram muito em torno disso né? Em torno de, de, de mosteiros, igrejas, entidades religiosas né? Os próprios primeiros professores universitários Eles eram, assim, Pedro Abelardo, por exemplo Eles eram religiosos Eles às vezes não eram padres, né? nem, nem frades Mas eles eram proibidos de casar, por exemplo Então eles tinham todo, seguiam todo um modelo né? Que era baseado também na, na, na questão religiosa né? mesmo certo. que fosse professor de história, de arte, de qualquer outra coisa, de... mas ele ele tinha que esses esses preceitos assim que eram equivalentes ao de um de um irmão dele. Uhum.
0: Nesse momento o livro ele, ele já se consolidou então como é, esse formato que a gente conhece hoje, né, quadrado, capa, já, já. como folha. Isso já
1: estava né? consolidado. Uhum, já fazia muito tempo que esse que esse formato se consolidou assim, no Ocidente, né? E a partir do século XII você começou a ter o papel, então o livro começou a ser produzido, mesma coisa, não sumiu o livro em pergaminho. Pelo contrário, o livro em pergaminho ele continuou sendo feito quando ele era um livro mais caro, era um livro assim mais para ser utilizado por é, uma pessoa de posses, né? porque era um livro mais durável, ele era considerado um material mais nobre, né? continuaram fazendo diplomas com ele, livros para serem dados de presente, enquanto o livro de papel, que era o um material mais barato, né? O papel era feito com um trato de pano, né? era prensado, passava por uma série de moinhos, uma série de bateções lá para fazer o papel. E esse já era utilizado para um livro mais é, corriqueiro, assim, um livro que era usado por estudantes, depois começou a ser também por mercadores, comerciantes, porque aí começa a ter todos os movimentos, aqueles movimentos de humanismo, né? as pessoas começaram a usar mais a língua vernácula, a partir do período do Dante, mais ou menos, século XIII, né? na Itália começou antes, depois em outros lugares, então você começou aos poucos a ter uma população um pouco mais letrada, livre a circular mais, né, mas esse livro aí que você, as, as universidades tinham cópias, eles tinham um sistema muito interessante chamado de péssias, né, é como se fossem as apostilas de hoje em dia, a pessoa às vezes não comprava ou, ou alugava o livro inteiro, alugava só uma parte dele que era o que era usado por aquele professor, então, o cara por exemplo estudava direito, né, artes, é, artes jurídicas, né, ia ser um mestre de direito, e ele tinha um código, por exemplo, de leis, mas naquele, naquele ano, aquele professor tinha uma cátedra que ele só estava estudando uma parte. Então, o estudante, às vezes, pegava, comprava ou alugava só uma parte do livro. Depois, ele passava para um colega. Então, o livro medieval circulava muito, mais dentro das próprias comunidades. Né? E as universidades, cada, cada curso tinha sua própria pequena biblioteca, os livros reservados para eles, né? também usados por, por professores e alunos. E, além disso, tinham livreiros associados. Você tinha um livreiro que tinha o privilégio de... Vender livros ligados àquelas bibliotecas Funcionava dessa forma Aí aquele livro bonitão, aquele livro que você falou Com as iluminuras e tudo mais Esse é um livro bastante típico né, do, Daquele período ali por volta do século Entre os séculos 14 e 16 É, é o período que você tem mesmo Aqueles livros ilustradíssimos né, Livros de horas, né, cheios de iluminuras Então a ornamentação dos livros Era difícil um livro medieval nesse período Não ter nada, não ter nenhum desenhinho Nenhuma vinhetinha, mas às vezes era só um desenhinho mesmo uma pequena ornamentação feita em, em vermelho, né, um desenhinho, uma coisa assim. Aqueles bonitões, né, eles, eram, eles eram muito caros, porque eles demandavam um pergaminho de boa qualidade também. Olha, tinha muito livro medieval também em papel, inclusive livros de horas, inclusive livros ilustrados em papel. Mas se ele fosse de pergaminho para durar mais, ele era mais caro. Então você tinha o custo do pergaminho, você tinha o custo do material que seria usado, as tintas que seriam usadas ali, você tinha que pagar as pessoas que estavam trabalhando, que nesse período já eram ou, ou quase sempre oficinas laicas. Né? Então, eram artesãos que viviam de vender o que eles faziam, viviam de. de, de você contratava, digamos assim, você fazia uma commission né, para o cara fazer um livro para você, digamos, um livro de horas. Né? Livro de horas é um livro de devoção pessoal. E é chamado dessa forma porque a Igreja Medieval, tudo na Idade Média era regido pela Igreja, né? E a Igreja dividia o dia de 24 horas em 8 horas canônicas, tá? Primeiras, laudes, sextas, terceiras, é, matinas, vésperas, completas, não necessariamente nessa ordem, provavelmente eu esqueci algum, <risos> mas eram 8 horas, né? Então era um livro de orações que você ia seguindo ao longo do ano, sempre começava com um calendário já ilustrado, né? E depois ele ia seguindo com orações que você fazia ao longo do ano. Então, para você fazer um livro de horas desse, né? Um livro desse ornamentado, você primeiro você mandava comprar pergaminho, né? contratava quem fosse fazer, combinava que tipo de, muitas vezes, assim, que tipo de, de, de tinta eles iam usar, porque algumas tintas eram caras, né? se por exemplo, ele era dedicado a alguém, você às vezes queria botar, olha, eu estou dedicando ao Marquês que é devoto do, de São João, então eu queria que tivesse, logo no início, tivesse um São João com, com carneirinho, porque é para o Marquês tal, é, ou então ah, é para uma família que as cores dele são azul e vermelho, então eu queria um brasão azul e vermelho, então tinha toda essa, toda essa coisa do né? da pessoa patrocinar para fazer um livro que muitas vezes era dedicado a alguém, era dado de presente ou então circulado na própria família. Mas o livro ele era um símbolo de status. né? Pouca gente lia. Então você, você andar com o livro, muitas vezes até na própria luminura você vê um santo assim, com o livro e tal, né? uma, alguém lendo, assim. isso era um símbolo de status, era uma pessoa que sabia traduzir a letra da lei. Uma pessoa que tinha uma uma estatura é, material, né, e, e, e até mesmo às vezes hierática, né, dependendo se fosse um, uma autoridade, digamos assim, espiritual também. Então, né, você contratava e aí você tinha vários vários profissionais envolvidos, cada um fazia às vezes um caderno e aí tinha todo um processo para fazer o livro, né. Primeiro eles faziam as linhas, né, desenhavam as linhas de pergaminho, depois eles escreviam, depois eles colocavam é, a parte de ouro, a parte que levava ouro ou prata, quando tinha, né que vinha antes de qualquer outro pigmento, porque senão borrava, né? E o que se chama de iluminura são justamente essas imagens onde você tem ouro ou prata, porque elas dão um brilho, elas iluminam. Se você jogar a luz ali, então você uhum. iluminou a sua página. E é isso que eles chamam de iluminura. Mas muitas vezes a ornamentação, tem outros desenhos assim não levam ouro. Ou só algumas, algumas imagens dentro do livro levam ouro. As outras levam é, tintas que são feitas à base de... É, plantas ou de pedras, por exemplo, tinta marrom, era feita com, com terra mesmo, com ocre, né? é, tinha algumas que eram feitas com vegetais, os vermelhos às vezes eram com mercúrio, às vezes eram com sangue de cochonilha, ainda tinha o púrpura que era obtido daqueles caramujinhos, né? e atualmente, muito pouco tempo atrás, descobriram um azul, um azul que é feito de uma florzinha, que dava um azul lindíssimo, né? que às vezes é até confundido com o azul do lápis lazuli, né? que é uma pedra que muito utilizada até no tempo dos faraós então esse livro era caríssimo, né? geralmente ele não era vendido por aí, ele era dado de presente ou ofertado, e as pessoas perguntam quanto custa, assim, a gente não tem como botar preço num livro desse, né? alguns livreiros, alguns, alguns leilões lá fora e tal, talvez vendo esse tipo de livro mas, assim, a gente que trabalha em biblioteca, que trabalha com instituição de memória, a gente não tem a menor ideia do valor material de um livro desse, mas o valor e material, com certeza, é enorme, né? Porque ele é único, é um documento que não é reproduzido, e ele é um testemunho mesmo daquele período.
0: E, é isso que eu ia perguntar. Esses livros, em geral, eram peças únicas, né?
1: Sim, eles são manuscritos. por Mesmo que você copie o mesmo texto, igualzinho, e as pessoas se deslocavam, né? Para ir nos, nas universidades, para ir nas bibliotecas, procurar um livro lá para copiar, para levar para as suas comunidades, para levar para alguém que, que tinha patrocinado aquela viagem. Então, você tinha, às vezes, um mosteiro hospedava uma pessoa de fora que estava ali copiando o livro, né? O cara que desenhava muito bem Às vezes viajava para ornamentar um trabalho e tal, Mas cada, cada livro manuscrito Cada manuscrito é, um livro, é único Ele não é impresso, ele não é reproduzido Ele não é feito com chapas né Nesse é. momento ainda Então ele é, ele é único, é uma peça única né? E geralmente ela tem várias pessoas que Trabalharam, um expert muito bom consegue reconhecer Várias mãos ali e tudo mais com o tempo, na segunda metade do século XII, chegando no século XIII, aquela letra linda carolíngia foi, foi se modificando e criando um estilo que eles chamam de gótico, que é uma letra mais aguda. É a letra por excelência dos livros de horas. Né? Você vê um livro de horas, normalmente ele tem é, é, é quase sempre em latim, uma letra assim, meio pontuda, assim, meio pesada. né Essa letra que se chama de gótica. E os livros também ficaram mais pesados. né Tinha aquelas cercaduras e tal. Agora, a gente falou o livro era único, Cabuna, mas, na verdade, eles seguiam modelos, sabe? Eles tinham livros que eram como se fossem assim, os manuais. De, de. Ah, como é que você vai fazer aqui a página, o lado da página, a parte do, da margem, né, a ornamentação. Então ele, tinha, ele copiava. Eram muitos livros tinham o mesmo tipo de margem, porque não era assim, tipo, o, o desenhista sentava e fazia da cabeça dele. Ele seguia. Assim, ó, você vai fazer as margens à maneira de Flandres, você vai fazer à maneira da França, você vai fazer à maneira do mestre Anselmo. E aí o cara vai lá e faz daquele jeito. Então você tem muitos livros parecidos.
0: pode dizer, então, que eram livros. Que ensinavam, que orientavam como fazer livros.
1: Isso, você tinha manuais, manuais de caligrafia, manual de livro de fazer livro. E nesse período as pessoas acham que só tinha livro religioso, mas não. Tinha livro religioso, mas tinha livro de montaria, né? De cavaleiro, tinha livro contando histórias do, de romances de cavalaria, tinha livro de poesia, tinha livro de culinária, tinha livro de boas maneiras, tinha livro Crônicas da Cidade, a mais das cidades, tinha muito, né? Então, o livro circulava já bastante, assim, não era todo mundo que sabia ler, o livro era muito é, usado, assim, realmente por, por um grupo menor, bem menor de pessoas do que você tem hoje, né? Estima-se que, por volta do século XII, 13 você tinha 2 a 3% da população europeia não islamizada lendo, porque no slam muito mais gente lia, né, muito mais gente era capaz de ler, mas 2 a 3% é uma estimativa do Paul o que estudou esse tipo de, essa questão da transmissão do saber medieval, no livro A Letra e a Voz, que eu usei muito, então eram poucas pessoas, mas eu acho que tinham, né, e muita gente não lia livros, mas escrevia, fazia conta, né, fazia listas de, de, de material, esse tipo de coisa assim, você tinha uma, já tinha uma uma classe mercantil, né? uma classe de artesãos também que precisava usar a palavra escrita. Mas realmente, o livro por excelência que nos chegou, que a gente imagina, eu falo livro medieval, você vai imaginar aqueles bonitões, né? geralmente os livros de horas e outros assim. E também nesse período, né? você tinha, teve vários centros assim, de produção de livro. Tinha o Languedoc, né? aquela parte ali do, do sul da França, com Avignon, Avignon, né? onde teve a sede do papado por um tempo. Tinha a cultura trovadoresca também, né? que... Teve uma grande, uma grande circulação de cultura ali, uma mistura mesmo de gente do Oriente, do Ocidente, do Norte da África, viajava e tal. Também teve na Boêmia, ali em Praga, né, tinha uma universidade ali por volta de 1360 e poucos. E nos Países Baixos, já no século XIV, você teve é, um movimento chamado Devoto Ciúmo Moderna, que criou uma opção de oficinas né, de produção de livro, onde estudou o Thomas A. Kempis, né? Um Pensador muito conhecido daquele período. E já por volta do século XIV, começa a ter um movimento que eles chamam de humanístico. Você tenta mais ou menos voltar com o livro com uma cara um pouco mais limpa, né? Porque aquele gótico no final do período, ele já estava, assim, o livro é pesado. Você olha para o livro, ele é todo dourado. Você não tem um pedacinho de página em branco. Ele é todo ornamentado. O livro é caro, claro, né? O livro é bonitão. Todo ornamentado, assim. As letras são muito grandes, muito apertadas. Fica um visual, assim, pesadão. E aí eles começaram a fazer um visual um pouco mais limpo, né? Que eles chamam humanístico. É o mesmo momento em que a leitura começa a ser silenciosa. Até então era comum você ler em voz alta. Mesmo se você estivesse sozinho, você em voz alta. Se você estivesse comendo no refeitório, então mais ainda tinha um sujeito que ficava lá numa cátedra lendo em voz alta. Tanto que os mestres, até um certo período, até aqui no Brasil mesmo, na, na, nas academias de, criadas por Dom Pedro II, por exemplo, eles eram chamados de lentes. Por que, que era chamado de lente? Por causa da lente dos óculos? Não, porque era alguém que lia, lia em voz alta, na cátedra. Então, até hoje, o catedrático é o cara que está na cátedra lendo.
0: Nossa, é engraçado que é. a gente descobre a, a raiz dessas palavras, né? Catedrático, Sim. leite...
1: Catedrático, <risos> é a cátedra, né? A catedra também era usada nas, nas, nas igrejas, mas também era usada pelos professores e tal. Sim. E aí, no final do século XIV, surgiu uma outra coisa, uma outra invenção chinesa, além do papel, começou a ser adaptada e utilizada lá, que foi a xilogravura. Começaram a surgir livros mais populares, às vezes os livros quase não tinham nada escrito, não ter muito texto, ou quando tinha, às vezes era como tipo, uma legenda, tinha muito vida de santos e coisas assim, e eles eram feitos à base de xilogravura, que era um, um processo, mas apesar de você ter que ter a matriz né, em madeira estilográfica, mas você conseguia reproduzir bastante daqueles livros, né? Pelo menos uns 40, 50 livros, até que a matriz ficasse muito gasta. E esses livros começaram a circular. E, além disso, as xilografuras começaram a ser usadas também nas capitais, que são aquelas letras maiúsculas, grandes, né? Então, você tinha o livro manuscrito, mas, mas em vez de você desenhar uma capital toda, toda ilustrada, você botava uma xilografura, depois ela era colorida à mão, né? O livro era terminado assim, né? Então, a xilografura, durante um período, ela foi bastante utilizada. Tinha esses libretos xilográficos, né? Até que, em 1455, mais ou menos, o senhor Gutenberg pega uma série de coisas, que, de, de técnicas que já eram utilizadas, né? pegou uma prensa de fazer uva, é, técnicas que ele sabia de trabalhar com moeda, com metal e tal, e dali saiu finalmente a tal imprensa dos livros móveis, né? imprensa de tipos móveis, né? feitos de metal, que revolucionou a história do livro né, e a própria história do, do Ocidente, porque de repente você começava a conseguir fazer é, 50, 100 exemplares do mesmo livro, num tempo em que antes você levaria para fazer dois ou três né. essas prensas, essas oficinas elas se multiplicaram, né, elas foram para além da, da Alemanha, depois se multiplicaram pela Itália, no final do século 15, né, 1450 e pouco, no final do século 15 tipo 45 anos depois estima-se que houvesse 35 mil edições de diferentes livros, né, e cerca de 15 milhões de livros circulando pela Europa.
0: E que vai capotar todo o conhecimento, né, assim, você Sim, agora é... populariza mais o, o conhecimento.
1: Exatamente, o... a gente chegou aqui, a gente falou dos incunábulos, né, foram os primeiros livros publicados naquele período, que ainda tinha uma cara de livro medieval, ainda se usava estilogravura, né, para fazer principalmente as capitais e tal, Coloriam os livros à mão, eles eram bem acabados e ainda se usava pergaminho também. Então, o livro manuscrito conviveu com o livro impresso, mas é claro que o livro impresso, sendo muito mais fácil de produzir, muito mais barato, ele logo ganhou o mundo, né? E ainda começou a aparecer o livro de bolso, né? Já no, no, em 1501 tal, você já tinha, começou a ter os livros de bolso do, do senhor Aldo Manúcio, né? E aí revolucionou ainda mais tanto a indústria livreira quanto a história do conhecimento no Ocidente. E por que não dizer no Oriente também? Porque eu já começava a ter toda aquela ligação do pessoal com o Oriente, com as colônias e tal, e com os países do Oriente. Mas essas aí são outras histórias, né?
0: Maravilha, gente. Que aula que a gente teve sobre esse objeto maravilhoso. E para gente encerrar, eu... Ana, hum? uma pergunta. Diga. O que significa esse objeto livro para você, Ana Lúcia Marange
1: Cara, o objeto livro, digamos assim, é para mim ele é, como, ele é como se fosse um portal, porque foi através do livro que desde pequenininha, né, abrindo um livro que eu abri que eu vi outros outros mundos, outros mundos que iam além da minha casa, que iam além da minha cidade, que iam além da minha família, né, eu sou uma pessoa que desde muito cedo, eu aprendi a ler praticamente sozinha, né, ou por imitação, digamos, sempre li demais, hoje eu até não leio tanto, eu leio menos, é, eu leio menos livros, também eu leio muito e-book, leio muita, muito artigo, muita coisa assim, né, mas eu sempre fui uma pessoa que lide demais, então, para mim, o livro já está até no bom formato, ele é um portal, o livro é um portal, e é um é assim, objeto, para mim, digamos que é o objeto mais importante, que material, né, que que eu já tive nas mãos. Lógico que eu, alguma outra coisa um dia, um remédio, uma coisa assim, algum prato de comida, salvou a minha vida, mas em termos assim, de, de significado para ser a pessoa que eu sou, eu diria que o livro foi e continua sendo o objeto material mais importante que eu, que
0: eu já toquei. Então, gente, é isso. Já tô deixando aqui o convite para a Ana para a gente gravar sobre a história das bibliotecas, que é o que me interessa ah, é, muito. É. E temos que falar também sobre essa integração do Oriente e do, e do Ocidente através do livro, né? Ali já está já falando aí, né? Século XV de Renascimento, se eu não me engano, né? O começo do, do Renascimento. É,
1: eu deixo para deixo as pessoas até uma, uma dicazinha Assim, nesse período de pandemia, né? Eu não sei o momento em que esse podcast está indo ao ar Em que você está me ouvindo Mas no momento em que eu falo A gente está em pleno, pleno período de pandemia né, E eu estou há muito tempo aqui no, no Brasil Fazendo é, home office E estou escrevendo textos Para o site da Biblioteca Nacional Sobre história do livro Então muitas coisas que eu disse aqui Eu escrevi em textos curtos assim, Para grande público Não é texto de estudioso né? É texto assim, mesmo de divulgação Então nenhum deles é muito profundo mas também nenhum deles é acadêmico, e eles estão lá, é só procurar dentro da Biblioteca Nacional, na parte de textos, né, a história do livro, que vai ver alguns textos escritos por mim, é, abordando esses, esses aspectos, inclusive um período um pouco posterior já da imprensa, né, falando da transmissão do conhecimento da popularização do livro no século seguinte, 16, 17, o livro científico, o livro religioso, o livro na reforma, né, que foi um período importante também, por aí vai. Sim,
0: vai estar tá linkado aqui no post para vocês acompanharem. Então gente Chegamos ao final desse episódio. Agradecer mais uma nova vez a Ana Lucia a você por ter ouvido esse episódio. Passe para frente. Se você gosta do nosso trabalho, então pense sinceramente em nos apoiar. O link do catálogo vai estar aqui, tem várias faixas para vocês é, poderem adequar ao orçamento de vocês. E vocês contribuindo com a gente, a gente continua fazendo esse trabalho. Fabuloso que é tocar o Perdido na Estante, falar sobre literatura, adaptação. O pessoal, nos vemos aí nos próximos episódios de Perdido na Estante. continuamos acompanhando. E mais uma vez, Ana, muito obrigado.
1: Eu que agradeço e obrigado por vocês terem nos ouvido.
0: Abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Você acaba de ouvir o episódio 94 do podcast Perdido na Estante. A apresentação: Hamilton Cabuna e Ana Lúcia Meres. Pauta edição: Hamilton Cabuna. Agradecimento aos nossos apoiadores, em especial a Amit Souza, a Yechu, Alessandra Rocha, Alan Felipe, Caetano Jackson, Carol Vidal, Carolina Mendes, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, David Figueiredo, Daise Cristina, Francisco Faria, Janaína Vieira, Laine Lilica, Lara Prado, Leandro Gomes, Lubento, Lucas Domingos, Mariana Jardim. Mariana Kondratovich, Melissa de Sá, Nilda, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Thiago Augusto e Tiago Hildegger.
1: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br